1: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Dani Torres saludándolos en este día de asueto con un episodio un poco diferente. Eh, es algo que tal vez vayamos a estar haciendo en algunas ocasiones, sobre todo cuando sean eh, días festivos y demás, porque la verdad es que nos parece injusto para, para los invitados lanzar un episodio con ellos cuando es puente y cuando sabemos que la gente no está tan al pendiente de sus dispositivos como para estar escuchando un podcast como sería en cualquier día normal. Entonces, vamos a ...a tener de repente esta dinámica de reestrenos... ...de episodios que sean muy destacados... ...episodios que, que le hayan gustado mucho a las personas... ...episodios que te hayan gustado mucho a ti... ...para darte la oportunidad de ya sea escucharlo de nuevo... ...o a la comunidad de fuerza que, que no estaba con nosotros... ...en esos momentos que los puede escuchar ahora... ...entonces eh, el día de hoy haremos eso con el episodio de Marcus Dantus... ...que ha sido uno de los mejores episodios que hemos grabado... ...y de los que más han gustado a la gente... Eh, ...y de los que más te ha gustado a ti... ...como familiar de fuerza... Entonces, pues nada, te dejo con este reestreno, este episodio ya lo habíamos grabado, es un episodio que ya había salido y estamos reestrenando de nuevo para que lo vuelvas a escuchar, compartir y que las personas que no lo han escuchado tengan el honor y el placer de escuchar a este grandísimo crack llamado Marcos Santos. Hola, hola, familia de fuerza. ¿Cómo están? Un episodio más con ustedes, el primero del año, el primero de este, de este 2021 que tenemos muchísima confianza de que sea mejor de este, de este loco 2020. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, hoy estoy extremadamente emocionado. Y ahorita les platicaré por qué, pero Miki, por favor, saluda a nuestra familia antes de comenzar.
0: Mi queridísima familia de fuerza, un verdadero honor saludarlos por primera vez en este 2021, que todos esperamos que sea un año de redención después de ese 2020 tan caótico para todos, pero que de, tuvo definitivamente muchos aprendizajes. Eh, tan importante fue que nació este, este bello podcast. Sí. También estamos cumpliendo un año en, en el programa, entonces creo que el invitado de hoy, eh, pues digo, está más que a la altura a este gran evento. Entonces, pues muy feliz, Miki Torres por acá, felices de de iniciar este año y con una super historia definitivamente. ¿A poco no? Sí, antes, antes de presentaros, yo le quiero explicar un poquito
1: por qué estoy tan contento. Yo, pues cuando era niño, como la, la gente que ya nos ha escuchado, sabe que pues, mi pasión es el fútbol y era lo que más me movía. Y cuando eres pequeño, pues tienes estos ídolos que son los futbolistas, ¿no? Y es a la gente a la que volteas a ver. En mi caso era Messi, Ronaldinho, Rafa Márquez, todo, toda esta gente extraordinaria. Y conforme fui avanzando en mi edad y me empezó a apasionar tanto el mundo del emprendimiento, es muy interesante que empiezas a cambiar. De, de la gente a la que sigues. Y la persona que tenemos hoy, sin duda, una de las que yo sigo desde, desde antes de un programilla ahí que seguramente muchos de ustedes conocen, que es bastante famoso. Porque hoy tenemos nada más y nada menos que a Marcus Dantos con nosotros. Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con dos décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos y Latinoamérica. Él es fundador y CEO de Startup México, Managing Partner en Dux Capital, que aquí me gustaría hacer una pausa para... Mandar un fuerte saludo a José Luis Silva, que fue el que nos hizo el favor de, de, de hacer el contacto, que es tu socio en Dux Capital, es mi amigo y, aparte, fue mi, mi proveedor de servicios en el tema de evaluación de mi empresa. Entonces, un fuerte saludo a José Luis, un fuerte abrazo, hermano. Aparte de esto, es profesor invitado en el IPADE, que como ya saben, es la escuela más importante de negocios, yo creo que en Latinoamérica. Y es un Shark, que es tiburón del programa Shark Tank México. Marcos, estoy verdaderamente muy contento de que estés aquí. Bienvenido a esta tu casa, a este tu programa, Hermanos de Fuerza.
2: No, hombre, muchísimas gracias. Me asustaste cuando empezaste a hablar de soccer. Pensé que me ibas a sacar tema de <risa> y soy malísimo. ¿eh?
0: <risa> no, pues muchas gracias, mi estimado Marcos. La forma en la que normalmente iniciamos el programa son con una sección llamada las preguntas de fuerza. Son preguntas sencillas pero profundas que tienes que responder lo más rápido que puedas, ¿va? Venga. Venga. ¿Cuál sería tu superpoder si pudieras tener alguno?
2: Eh, resolución de problemas.
0: Buenísimo. Eh, una persona a la que admires.
2: Bueno, perdón, ¿cuál tengo o cuál querría tener?
0: ¿Cuál quisieras tener? ¿Cuál, ¿Cuál tienes y cuál quisieras tener los dos?
2: Ah, ese es el que tengo, el que quisiera tener, probablemente me encantaría volar.
0: Buenísimo, sí, yo creo que ese, ese es un clásico para todos. Eh, ¿Tienes algún deporte favorito?
2: ¿Qué juego o que veo? Ambas. ¿Que veo? Fútbol americano. Ok. Te haga box.
0: Ok, buenísimo. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo en la vida?
2: Fíjense que me he estado quitando los miedos. Eh, digo, por supuesto, el miedo a perder a alguien querido, yo creo que sería mi claro. miedo más grande.
0: Claro. Y ahora, ¿cuál sería tu mayor pasión en la vida?
2: Lo que hago, la verdad es que me encanta lo que hago, me, me encanta ayudar a la gente a emprender y a realizarse y a, y a prosperar, ¿no?
0: Buenísimo. ¿Tienes alguna mascota?
2: Tengo dos gatitos que no son míos. Eh, uno era de mi hija, pero mi hija se fue de, a, a vivir fuera de México, entonces nos lo dejó. Ok. En la Conde. Y luego rescató a mi esposa otro gatito increíble que se llama Nico. Entonces <risa> tenemos dos gatitos ahorita en la casa.
0: Genial, 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 genial. Eh, sé, sé que estudiaste cine, ahorita ya nos compartirás un poco de eso Si nos pudieras decir cuál es tu película favorita Esa que dices, no hay forma que la gente no la conozca Y que no la haya visto, ¿cuál sería?
2: El Padrino 2
0: El Padrino 2, un clasicazo De jefe. hecho es una
2: película que no puedo no verla Si la pasan y la he visto Ajá. 200 veces ¿no? <risa> sí. Tengo el DVD, o sea, no puedo no verla
0: Fantástica Ahora vienen unas preguntas un poquito más en tu tema ¿Crees que cualquier persona puede ser un emprendedor exitoso?
2: Es una pregunta muy difícil. Creo que cualquier persona puede aprender a emprender, sin duda, okay. y adquirir las habilidades para emprender. Pero no creo que todo el mundo tiene la personalidad para ser emprendedor.
0: Sí, pero por sí cierto, de acuerdo. ¿Qué crees que es mejor, planear o experimentar?
2: Mira, yo creo que es mejor planear, pero yo soy mucho más de la tendencia a experimentar. ¿eh?
0: Ok, genial. Y por último, ¿cuál es la principal cualidad que debe de tener un emprendedor?
2: Hay una serie de habilidades que tiene que tener el emprendedor. No hay una específica, pero si quieres que escoja uno, te diría que es valentía, ¿no? Es claro. perderle el miedo a, a fracasar, a lo que la gente diga, a hablar en público, a muchas cosas.
1: Increíble. Me encanta esa respuesta. Justo ayer en el coche yo venía pensando en esta pregunta que te íbamos a hacer. Y yo decía, ¿cuál qué contestaría yo? Y pensé en coraje y valentía. Creo que, es, creo que es ese elemento que puedes tener otras cualidades, pero creo que es el único que no, o sea, que no puede faltar. O ¿no? sea, un emprendedor no no puede ser emprendedor sin esa sin esa pizca de valentía, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues ahora sí, Marcus, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, digo, yo, yo conozco bastante tu historia, el impacto que tuvo tu abuelo, todo este tema del cine, lo de las páginas, o sea, ya entraremos todo eso este, a profundidad. Cuéntanos un poquito de, de cómo creciste y cómo fue tu evolución. Eh, en tu familia siempre, siempre hubo emprendimiento alrededor, era, o sea, creciste con, como con esa cultura de emprendimiento, tú la adquiriste, ¿cómo fue tu infancia hasta, hasta que lograste construir lo que ahora pues ya más gente conoce?
2: Mira, te platico, yo, yo desde niño pues, vivía, mi, mis papás Mis papás siempre han sido personas muy humildes, muy, muy eh, eh, no, no muy ambiciosas. ¿no? Mi, mi mamá era maestra Montessori y ella murió eh, y, y básicamente pues, tenía una escuela y nunca realmente la escuela era para, para hacer dinero, sino era para ayudar a gentes. Entonces becaba a mucha gente, ayudaba a muchos niños con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Mi papá manejaba una fábrica de mi abuelo. Eh, y era, digo, es muy honesto y es muy y trabaja duro y todo, pero nunca fue tampoco ambicioso ni tenía estrategias o ambiciones de crecimiento con la fábrica. Entonces, en mi casa, como que yo de alguna manera recibía la... la especialmente mi papá era el, el, la persona que, que, que es más rica, es la que menos necesita, ¿no? La que más tiene, ¿no? Eh, y entonces crecí con eso, pero al mismo tiempo, por azares del destino, yo siempre estuve en escuelas donde habían chavos mucho más ricos que yo. Y, y yo quería ser como ellos y quería tener los juguetes que ellos tenían. Entonces yo desde muy niño desarrollé esta parte de ambición, ¿no? Mi abuelo, yo era el primer nieto de, de mi abuelo, que era el, el, el padre de mi mamá, y él era una persona increíblemente ambiciosa, que él llegó a México a lo, de niño de Rusia, bueno, y se hizo ingeniero acá y puso las luces del periférico y acabó al final de su vida con varias fábricas. Eh, le, le fue bien, digo, no era multimillonario, pero le iba bien, tenía tenía era, digamos, el rico de la familia, por supuesto. Y él a mí me agarró como, como de... Pues, como para enseñarme varias cosas, ¿no? Como de discípulo. Y me enseñó un montón de cosas. Y él me enseñaba la importancia de, de, de las finanzas y la importancia de entender cómo crecer una empresa y la importancia de... de tener dinero suficiente para que no te falte cuando lo necesitas y otro tipo de educación. Entonces yo crecí entre esos dos mundos, ¿no? Eh, pero la realidad es que, eh, les voy a platicar, cuando yo me fui a un campamento de verano, me fui a los 14 años, mis papás juntaron la lana y me mandaron por fin a un campamento de verano. Y pues en el campamento de verano creo que era el único chavo que no tenía dinero ni para comprarse souvenirs, ¿no? Uh -huh. y, pero traía traía dulces mexicanos porque yo no podía vivir sin mis brinquitos y mis Miguelitos. Ajá. Y me di cuenta que a los americanos les encantaban y te los pagaban como a 20 o 30 veces lo que costaban en México. Ajá. Y entonces en los siguientes dos campamentos me llevaba mis bolsas de Miguelitos y de brinquitos y se las vendía a los gringos y era el chavo de la lana, ¿no? Este, y entonces me di cuenta de lo, de lo que es emprender. Ahora, también la otra cosa te voy a explicar. Yo, yo desde niño siempre tuve problemas con la autoridad. Okay. Siempre. O sea, siempre tenía broncas en la escuela. Me corrieron de todas. Este, <risas> tenía broncas con mis papás. O sea, no, no, nunca, nunca realmente fui un niño que se adaptaba a seguir órdenes y hacer las cosas como me las pedían. Siempre tenía mis maneras. Eh, y, y, y creo que eso también influyó mucho en el querer yo Hacer mi camino y volverme yo emprendedor, sin jefes y demás, ¿no?
0: O sea, de, de niño eras bastante inquieto, latoso, travieso.
2: Bueno, yo te garantizo que si hubiera existido el síndrome de, de déficit de atención, sí. y me hubieran seguro clasificado con él.
0: Ok, ok.
2: Pero, pero no existía.
0: Ajá. Entonces ajá, era sí. un
2: niño inquieto.
0: Sí, hoy pero, hoy en día todo el mundo la, todo el mundo se lo diagnostican ese
2: Y me choca, porque la verdad es que no es real. De acuerdo. Yo creo que simplemente hay que encontrar qué les interesa a esos niños ¿no? y, claro. y entonces enfocar su atención hacia eso y creo que, que les quitarías el problema en su gran mayoría. ¿no?
1: Y aquí en, en este campamento, ¿qué edad tenías, Marcus? Aquí ya más o menos de qué edad estamos Ustedes hablando.
2: De los 14 a los 16 años, o sea que la, la segunda y tercera vez que fui tenía 15 y 16.
1: Ok, perfecto. Y tú dirías entonces que como desde esta edad, porque esto se escucha mucho en algunas historias de emprendedores, que como que desde muy chiquitos eran como bizneros. No, o sea, que a esta historia de que siempre de, a la escuela llevaban dulces o estas cosas, ¿tú, ¿tú crees que tú eras como de ese grupo de que desde muy pequeño tenías esta onda de, de, de la negociación y demás?
2: Mira, no sé si tenía la onda de la negociación, es algo que se va aprendiendo a golpes en la vida, este, pero pues me di cuenta de que puedes comprar algo barato y venderlo caro, y eso, y eso quizá es más importante, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. Sí. Y, oh. Y después, pero ¿ahí tenías tu idea como, sabes qué, me quiero dedicar a esto? O sea, ¿cuál era tu sueño de niño? O sea, ¿tenías como que O sea, ¿lo del cine o ¿cómo, cómo fue eso?
2: No, lo, lo del cine surgió por, por otras razones, ¿no? Me, me, me encantó, alguna vez participé de Chavo, me invitaron a participar en un par de anuncios y me encantó lo que hacía la gente atrás de las cámaras, ¿no? Y, este, y entonces, como que dije, esto, esto me encanta, me apasiona y... Como yo era una persona que solo hacía lo que le gustaba, eh, decidí dedicarme a eso. Pero, pero eso surgió más bien porque me eh, estaba buscando qué hacer. Nunca realmente tuve la preocupación de híjole que voy a hacer de grande ni nada. Ajá. Sino más bien de repente encontré algo que me gustaba y decidí hacer eso.
1: Ok, perfecto. Y aquí Marcos ya me imagino, porque ahí hay una historia interesante de, de, de tu abuelo, de, algo, de una lección que te dio importante con relación a un tema como de apuestas y cosas así. ¿Nos podías compartir?
2: Sí, cuando él se entera, yo, yo jugaba póker desde, desde niño, eh, realmente es un juego que me encantó, que me apasionó desde chavito. Y cuando les digo desde niño, les digo desde los 5 o 6 años. Okay. Eh, pero, pero en secundaria ya jugaba con mis cuates de apuesta, ¿no? De dinero. Y cuando mi abuelo se enteró de esto, me invitó a jugar póker a su casa. Entonces sacó sus fichas y sus barajas y empezamos a apostar y... Pues la verdad no me asustaba mucho porque pues, yo sabía jugar póker bien y me sentía yo bien chicho. Y, y en una después de algunas manos que yo gané y algunas que él ganó, eh, de repente me apostó. Yo aposté todo lo que tenía, él me subió la apuesta. Y entonces yo le dije, no, pues yo ya no traigo más lana. Y me dijo, ya no traes más lana, ¿no? Y entonces se llevó todo. Y se llevó todo mi dinero y, y, y se acabó el juego y me dejó enojadísimo sentado en la mesa, este, y me dijo, oh, esto es para que aprendas, que no debes de jugar con gente que tiene más dinero que tú. Y la verdad es que como lección se me hace fantástica, sigo enojado y quiero que me siga regresando. Pero, pero, pero me sirvió mucho como lección, sí, sí me, me hizo entender lo peligroso que es la apuesta, especialmente con gente que, que tiene más para apostar, ¿no?
0: Claro, fue como un cachetadón ahí de realidad, bastante gráfico, ¿no? Exacto. Humildad. Ajá. Exacto. Ok, ok, buenísimo. Entonces, ya después de este eh, campamento y que empiezas a hacer como disnerón y ya con, con algunas eh, pues enseñanzas en tu vida, entonces ya viene esta parte de que empiezas con lo, de, con lo del cine y, y estudias eso, ¿correcto?
2: Correcto. ¿Y, y estudias o sea, eso? Yo, yo estudié, mira, yo, yo entré al tech estudiando una carrera que se llama Lasca.
1: Ajá. Ah, okay.
2: Me encantaban las computadoras. Okay. Y era licenciado en sistemas computacionales administrativos. Te daban administración,
1: Ajá.
2: empresas, pero también te daban computación. Y, eh, y aprendí a programar y aprendí varias cosas. Digo, programar en lenguajes de, de, de los antiguos Egipto, de egipcios, ¿no? <risa> eh, sí, sí. Estoy hablando de Assembler y de Basic y de Pascal Ajá. y de cosas que ya ni se usan. Pero eh, la verdad es que durante la carrera... Primero me encantaba una chava que estaba en comunicaciones, sabía que ah. me iba a ligar solo si me cambiaba. Y, y segundo, pues me acordaba también de que quería entrar a la parte del cine, ¿no? Entonces me cambié a comunicaciones.
1: Okay.
2: Este, y luego me ofrecieron una beca en Estados Unidos y, y ahí ya acabé con un major en comunicaciones enfocado a cine, okay. que es lo que quería hacer. Y, y regresé a México graduado como, según yo, cineasta, ¿no? Ajá. a tratar de hacer cine, pero era una época malísima del cine mexicano y no, me frustré porque no pude hacer nada
1: eso era justo lo que te iba a preguntar o sea, que regresaste y con, ¿y con qué te encontraste o sea, tú querías producir películas y demás y veías como que no avanzabas, o sea, en pero, qué momento fue no se
2: todos para y... el cine luego las películas mexicanas eran, de verdad es la peor época, era, luego, era la trailera y la risa de vacaciones, <risa> y las y cosas de este tipo que son una porquería de películas
1: claro.
2: y, y, y no había mucha gente haciendo películas fueron como, digo, algunos años después, cinco o seis años después, salió Como Agua para Chocolate, Ajá. que abrió el cine mexicano ya sí. a nivel mundial y luego vinieron los apoyos de cine y eso. Pero yo ya para entonces estaba en otra cosa, ¿no? o
0: sea, Como que fuiste una generación antes de Cuarón y todos los de ahorita, ¿no? O sea, llegaste diez años temprano.
2: De hecho, fíjate que, por ejemplo, con Guillermo del Toro trabajé en un par de comerciales. Ah, órale. Ajá. Este, pero, o sea, yo creo que somos de la misma generación Ajá. ¿no? Pero, pero ellos sí se, sí se quedaron y ah, se aguantaron okay.
0: Yo la verdad es que de
2: repente descubro internet y me encanta como medio. Y entonces dije, bueno, es que esto está todavía mejor que el cine. Lo haces en tu casa, publicas algo y lo ve todo el mundo. no Y por eso me clavé en ese medio.
1: Eso, eso era justo lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo fue esa transición de decir, bueno, el cine ahorita pues no, no es el momento, no es el timing? ¿Cómo cambias o sea esa decisión que al final pues el cine y esa idea era lo que le habías dedicado pues muchos años de estudio?
2: Bueno, el cine, el cine no me estaba dejando lana. Y de repente un amigo mío me invitó a su casa y le, me platicó de internet, que en esa época yo no sabía ni lo que era. Claro. Eh, y le dije, oye, suena increíble, te estoy hablando de 1993. Sí. Y, 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 él, y entonces fui a su casa y me enseñó... Él, él, él hacía dos cosas en Internet. Él hacía trading de acciones y jugaba vagamón en Internet. Okay, okay. Yo no podía creer que estaba jugando con otra persona de otra parte del mundo, ¿no? Y que estaba haciendo dinero, vendiendo y comprando acciones. ¿Cómo? cómo? A ver, explícame. Entonces me senté un par de horas con él, pero atrás de él estaba su hermano haciendo un sitio de Internet. Ok. Y entonces me volteé y le pregunté, oye... ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy haciendo mi página. Dije, ¿cómo que estás haciendo tu página? Y entonces me enseñó HTML. Yo, como sabía programar, le agarré muy rápido. Este, y, y, y me enseñó que lo puedes publicar y demás. Y entonces me dediqué las siguientes semanas a hacer mi página de Internet. ¿no?
1: ¿Y de qué era y esa página? A... ¿Esa primera página de qué la, de qué la hiciste? Pues
2: ahí la tengo. eh. Era, era una página... Muy chistoso, porque le puse, hace cuenta, había una sección de cultura, había una sección de educación. Entonces, por ejemplo, en la sección de cultura tenía, hace cuenta, todos los museos del mundo que estaban en internet. Okay. Este, eh, exposiciones de arte, eh, información sobre películas, lo, lo que encontraba, ¿no? Lo iba agregando. Y luego, eh, en, la, en la sección, por ejemplo, de educación, estaban todas las universidades del mundo. A mí me había costado mucho trabajo decidir qué universidad ir, y entonces dije, bueno, pues esto puede ser un buen servicio. Claro. Luego tenía una página, tenía una página de misterio, que era, además, era el primer GIF con una calavera que daba vueltas. Ajá. Este, y todo el mundo me preguntaba, ¿cómo hiciste eso? O sea, le, le empecé a meter cosas, lo que iba encontrando en internet, las páginas de las empresas mexicanas que se iban de repente agregando internet. Y, y, y me di cuenta que, que pues, también hacer páginas era un negocito, ¿no? Y era bastante fácil, pero como nadie sabía hacerlas, podías cobrar lo que sea. Entonces, Ajá. también empecé a hacer eso, ¿no?
1: Eso fue lo que te iba a preguntar. O sea, que en ese momento tú dijiste, ¿esto puede ser un súper negocio o te divertía? O era un tema que ya pues, me entretiene hacer... No, las páginas. no, no. Ahí
2: nada más me estaba divirtiendo y de repente vale. alguien me pedía su página y ganaba la nita para los chescos y, y estaba bien, ¿no? Pero lo, lo que pasó es que... Yo quería meter mi página en un dominio, porque el dominio que yo tenía era muy complejo. Ah. Y entonces me, me puse a pensar, como las páginas eran muy lentas, toda la comunicación era por modem. Ajá. Yo no sé si se acuerdan de los modems, pero las páginas bajaban súper lento, ¿no? Sí, porque... sí.
0: Cuando se conectaba el teléfono y ya nadie podía usarlo y así, ¿no?
2: No, 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 sí. Y además, si alguien descolgaba el teléfono, era ah, horrible porque no, no. desconectaba y demás. Pero... <risa> entonces yo quería algo que representara México pero que también representara velocidad y entonces registré claro pues
0: la, la,
2: la mezcla me perfecta dije, entonces, México y velocidad ¿Sí? y, y por alguna razón no lo había registrado nadie y entonces lo registré yo speedgonzales.com y pasaron un par de semanas y me llegó una carta de Warner Brothers
0: Ajá.
2: amenazándome con demandarme por haber agarrado su dominio Ajá. y entonces yo me asusté, pues tenía 26 años, me, claro. me, me asusté y dije, no, yo no me quedé broncas con esto. Sí,
1: claro. sí, Acuérdense igual, que igual, no había internet,
2: bien. o sea, no podía averiguar nada como ahorita pueden averiguar no y, este, y no tenía abogado ni nada, entonces les dije, no, 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 es suyo, es para ustedes sí, y no se puede, lo regresé. Okay. Entonces todos mis cuates me dijeron, eres un tonto, lo hubieras, les hubieras cobrado, seguro te hubieran pagado por visitar el dominio y entonces dije, bueno, está bien, entonces voy a registrar otro que represente lo mismo y registré Andale.com.
1: Exacto. Ajá.
2: Y cuando registro Andale.com, como las, de veras, como a las dos, tres semanas, me llegó un correo de unos chavos en Silicon Valley que querían el dominio de ándale. Y me ofrecían 10 mil dólares por el dominio. Ajá. Y entonces, yo, o sea, pensé que era una broma, porque yo había pagado 70 dólares, ¿no?
1: Claro.
2: Y este y entonces les dije, no, quiero 20 mil. O sea, como para quitármelos encima y me costaron 20 mil dólares. Y entonces dije, wow, es el mejor negocio del mundo. Y entonces me dediqué durante varios meses a registrar dominios. Eh, dominios genéricos, para que no tenga bronca con nadie, pero, pero dominios desde agua.com hasta fútbolamericano.com. Tantafe.com o todo lo que se les ocurra. ¿no?
1: Y ahí, cómo, ¿cómo era el proceso de registrar un dominio? Porque digo, ahora es muy sencillo. Vas a una página, lo compras y, y ya está. Pero era muy bueno.
2: sencillo. Tú, tú, podías, tú ibas a una página que era juiz.net eh, en ese entonces. Y registrabas el dominio. Y de hecho no te cobraban hasta como unos meses después que te llegaba una factura de 70 dólares por el dominio.
1: Ok,
0: ok.
2: Pero... Me aloqué y registré como 850 dominios. <risa> y entonces luego me puse a hacer cuentas y dije, híjole, cuando me llegue la factura me voy a quebrar, ¿no? Sí. Entonces conseguí un cuate que le invierta a esta idea de hacer muchos dominios y él se volvió mi, mi primer socio.
0: O sea que la, la idea general era, vamos a, a comprar todos los dominios como comunes, pues, de palabras populares, y luego los revendemos.
2: Fíjate que no, no era la idea. La idea era... Crear comunidades, por lo menos vida, era ah. crear comunidades en cada dominio. Imagínate, teníamos hace cuenta charrería.com. Entonces, ah. toda la gente que quisiera, que le gustan los charros, que tiene, pues ahí queríamos meter todo, ¿no? Venta de productos para charros, eventos para charros.
0: Caballos, todo.
2: Lienzos, charros, todo lo que se te ocurra. Teníamos futbolamericano.com. Entonces, a la gente que quisiera saber de futbol americano, pues ahí vamos a tener información, ah, venta de productos. Eh... Y bueno, con el tiempo me, me encontré con México.com, pero con J. Ok. Y entonces registré ese dominio y subí mi página a México.com y todos los demás dominios abajo de México.com, como okay. secciones de México.com, con la aportación de México a cada una, ¿no?
1: Okay.
2: Y muchísima gente nos insultaba y decía que México se escribe con X. Ya, sé, ya ves cómo ah, somos en México, ah. Papele, papelearnos rápido, ¿no? Este, nos llevaba a animes de pinches gachupines México España, <risa> X y ya sabes Ajá. entonces me puse a averiguar quién tenía México con X Ajá. y me encontré un cuate en Nueva York se llama Michael Smith que había registrado México con X.com y entonces le pregunté en qué, cuánto me lo vendía y me dijo que 15 mil dólares y se me hizo regalado
0: Ajá. se me había
2: cobrado ándale en 20 minutos, se lo compré okay. y ahí es donde empezó mi primera empresa ya en forma, que era México.com
0: entonces tú tenías el, el dominio a nivel mundial de México.com. O sea, tu, tu email podría ser marcos. Te voy a decir,
2: para que te rías más: mi email era presidente .com. <risa> <risa> No,
0: pues está, estaba O sea, es una cosa increíble lo que estabas construyendo. Yo no
2: sabía que era tan increíble. O sea, para mí era un juego y pues tenía yo el dominio y se me hacía muy padre tener el dominio, pero nada más. Pero cuando la gente, especialmente en Estados Unidos, se enteraba que teníamos México.com, nos decían, oye, güey, eso es gigante, esto sí. va a ser millones. Y, y, y entonces me empecé a emocionar. ¿no?
1: Y, luego, ¿Y luego qué sucedió? O sea, porque ese fue como un gran, o sea, algo impresionante el tener ese dominio. Y sé que luego se evolucionó ya como a esta primera empresa que, que, que nos comentas. ¿Qué sucedió después? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa empresa? ¿Cómo se construyó? Y luego, ¿qué
2: bueno, fue? a través del tiempo, va, o sea, llegamos a tener. Yo creo que teníamos más de 300.000 emails. arroba mexico.com. Claro. Este, fuimos una de las empresas de email más fuerte en México. Este, teníamos varias secciones muy padres. Tenemos una sección de, de, de chistes y una sección de horóscopos y una sección de, oh. de encuestas. Y no, no tiene idea. Padrísimo, porque la gente alimentaba las secciones solitas. Eh, inclusive nosotros salimos antes de T1MCN y de... Ajá. Y de los otros portales que entraron a México en ese entonces, que habían portales. Y luego en el 2000, bueno, en 99, a finales del 99, estamos sentados en una mesa en Los Ángeles con unos inversionistas impresionantes, entre los que estaba la familia Brenner, que tenía mucha lana, y eh, Oscar de la Hoya, y Golden Boy Productions, y Ajá, okay. Sergio Simon, que era el vicepresidente de Coca-Cola, eh, de marketing, o sea, unos gentes que no podía yo creer que estaba con ellos. Claro. Nos, nos hospedamos en el hotel. Beverly Hills en Los Ángeles, de 700 dólares la noche, ya sabes. Sí. Y, este, y nos ofrecieron invertir siete y pico millones de dólares por el 30% de la empresa. Okay. Y yo de verdad no entendía qué estaba pasando. O sea, no, como que ni siquiera entendía lo de las inversiones, Ajá. ni por qué nuestra empresa valía tanto. Pero pues, por, por supuesto, dijimos que sí. Este, y, y, claro. y le metieron lana en, a principios okay. del en marzo del 2000. Okay. Nos volvimos un caso de éxito impresionante. Bueno, había señoras que me hablaban para casarme con sus hijas. <risa> ya estaba yo casado, así que no...
1: ¿Ahí nada. ya cuántos años tenías?
2: En el 2000 tenía 33 años. Ok. ¿Y ahí, años.
1: ¿Cuál era el, el, el modelo de negocio pensado en, en torno al, al dominio? ¿Cuál era como la idea, que, la, la idea que tenían de explotar? Te digo,
2: yo quería hacer comunidades y, y México cómo era como la macro comunidad de comunidades, pero no teníamos, digo, vendíamos publicidad, o sea, no, no, no ganábamos tanta lana. Sí, eso Por eso la relación entre la inversión, lo que, ah. fíjate, lo que aprendí ahí es que la, la inversión que hacen en tu empresa tiene mucho que ver con la percepción de tu empresa, no con realmente el, el flujo, las ventas de tu empresa, ¿no? En, en el mundo, por lo menos en el mundo de esa época. Uh -huh. okay, este, okay. y eso me sirvió mucho como lección después.
1: Sí, porque uh, eso lo quería preguntar o sea, que me imagino que, o sea, antes de que llegara esta, esta inversión, pues el, el negocio, el negocio intrínseco de lo que era México.com, pues no dejaba así una cantidad de flujo que dijeras, wow
2: vendíamos para, para me acuerdo perfecto, vendíamos 13 mil dólares al mes ok, ok y de hecho, la mitad era por intercambios de publicidad ok, ok. O sea, hablábamos con una revista y la revista nos daba una página y nosotros le dábamos un banner. Okay. este, Pero no era ingreso real, ¿no?
0: Okay. ¿Y, y después de todo esto, ¿qué sucedió con, con México.com? ¿Todavía existe, no existe? ¿En qué acabó
2: todo eso? Mira, ahí la verdad es que la, la ronda de inversión fue en gran parte conseguida por el socio este que le metió nada al principio. Eh, y sus cuates, o sea, vino de su lado. Decidieron que él sea el director general que era un cuate que nunca se había metido en la empresa. Eh, y empezó a llevar la empresa a un lugar a donde a mí no me gustaba. Él quería usar México.com como un portal de, de ataque y de prensa negativa hacia otras okay. empresas. Y, o sea, unas cosas muy, muy feas que a mí no me gustaban. Al principio dividimos la empresa, yo hacía lo mío y él hacía lo suyo. Pero llegó un momento en que ya no podía yo ni verlo, ni él a mí. Okay. Y, este, y yo... Decidí, por tonto, ¿no? Decidí, ¿sabes qué? Yo me salgo. Uh -huh. este, quédate tú con esto. Yo me quedo con las acciones, pero, pero me voy. Eso, y luego eso. me enteré que estaba en unas broncas fuertes con Hacienda y no sé qué, y entonces le vendí mi parte por ya casi nada.
1: Eso era es lo que quería preguntar, Justo. O sea, tú te saliste con las acciones y luego ya pasando un tiempo las vendiste. Y,
2: ya, y, y vendí, sí vendí y me salí por completo. Entonces yo ya no supe qué pasó con mi computo, pues No, pues yo sí supe porque la gente me seguía enterando. Este, la verdad es que pues, fue de caída en picada este, hasta dejar de tener usuarios y el dominio lo vendió hace poco.
0: Ok. Y ahora a mí me encantaría si nos pudieras compartir, porque creo que es un camino que tal vez la mayoría de emprendedores se va a enfrentar. pues ese tema de algo que le invertí tanta pasión que me ilusionó tanto, se acabó. O sea, dos, dos cosas. ¿Cómo sigues adelante como emprendedor? Y emocionalmente ha de haber sido un golpe... Muy duro, ¿no? Cómo aprender a separar lo que es el negocio y lo que soy yo como persona, ¿no? O sea, que es que mi negocio... Claro, hay,
2: hay un lado, cuando tú haces tu primer negocio, es muy normal que sientas una gran pasión por él y que tengas como un lado romántico y que sientes como que es tu bebé. Claro. Pero si sí, sí, algo sí. debes de aprender muy rápido es que no es tu bebé. Exacto. Es tu negocio. Y si no te deja dinero, mátalo, ¿no? No pasa nada. A diferencia de que si no te gusta tu bebé, mátalo. <risa> este... <risa> Entonces, no, es me ven. Las empresas, mira, las empresas se hacen para hacer dinero. Para eso son. Esa es la definición de empresa. Entonces, si no, si no te gusta lo que estás haciendo, no está haciendo dinero, no, 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 es, es algo que te deja de apasionar. Pues claro que es duro porque tú lo inventaste, tú lo creaste. Pero por otro lado, cumple su ciclo y sigues adelante, ¿no? Yo, gracias a esta experiencia, pues aprendí que es el capital de riesgo, que son los startups, eh, aprendí muchas cosas que me siguen sirviendo hoy en día. Entonces, claro, lo, de hecho, lo, lo, lo comento esto como mi fracaso más grande, ¿no? Que fue el de México.com. Yo, yo ya estaba comprando un Lamborghini y una casa en Nueva York. Y, o sea, yo ya estaba feliz, ¿no? Pero la realidad es que ni siquiera teníamos un plan de cómo hacer dinero. Okay.
1: Y antes de que, de que nos... Porque mencionaste un tema que a mí me parece bien interesante y que lo platico mucho con emprendedores. Eh, el tema de... de, de ¿Tú qué, tú consideras que el objetivo de una empresa, o sea, la razón de existir una empresa, debe de ser generar dinero?
2: O sea, la definición de empresa es una organización que comercializa un bien o un servicio uh -huh. a cambio de dinero. Okay. Y, la, y la intención es generar utilidades. ¿Y, y, ¿Y qué opinas? No es lo que considero yo. Eso es lo que es una empresa.
1: ¿Pero qué opinas? De, te voy a compartir un poco mi perspectiva. A ver, tú, tú qué...
2: No, yo sé. Me vas a preguntar qué qué opino de las empresas sociales.
1: No, 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 no. Ah. no te voy a decir, yo, 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 yo como veo una empresa es como un coche que va a llegar a algún lugar y que ese coche necesita gasolina, que esa gasolina es el dinero. Pero yo veo un poco como que una empresa debe tener una intención un poco más grande que la de generar nada más dinero. Yo veo el dinero como la
2: gasolina no, 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 para llegar. Espérame, espérame, espérame. Tú me estás preguntando, la definición de empresa es para hacer dinero. Ajá, ok. La, el propósito Eso. de una nueva empresa siempre tiene que ser mucho más importante que hacer Eso. dinero. O sea, el propósito de una empresa es, y, y es muy importante que empieces con un propósito. Por ejemplo, el propósito de México.com, será que México participara en este nuevo medio de Internet, ¿no? Ay. Y que, que los mexicanos estuviéramos representados con nuestra cultura, con nuestra información, con todo. Ese era el propósito. El dinero, si el propósito lo llevas a cabo bien, pues viene después. Pero en todo este proceso tienes que pensar en cómo vas a hacer dinero. No puedes nada más estar con el propósito. De acuerdo. Porque, porque si no haces dinero, pues la empresa se va a morir.
1: Exacto, exacto, exacto. Justo ahí ahí ya, ahí completamente, 100% de acuerdo. Entonces, ok, entonces luego viene esta parte, me imagino que vendes las acciones, sé que con un poco, un valor un poco menor, pero imagino que eso te ayuda a despegar pues, los siguientes planes que tenías en mente,
2: ¿no? Exacto. ¿Qué,
1: ¿Qué vino después? ¿Qué vino
2: después de esa parte? Bueno, salió un artículo cuando nos separamos y fue muy público todo esto, nos entrevistaron en una revista que era la revista más importante de tecnología en la época, como el wire de ahorita, pues se llama uh -huh. Red Herring. Y en esa entrevista, pues yo solté toda la sopa, también un error que, que ya no cometería, pero, pero salí como una persona muy honesta, que decía la verdad. Sorprendí mucho a los americanos con esto, porque todo el mundo era muy diplomático en sus artículos de revistas. Y a raíz de eso me contactaron muchas gentes. Me ofrecieron ser el CEO de Despegar, por ejemplo, en su momento. Eh, me contactaron varios emprendedores para ver si me unía con ellos a hacer algo. Y me contactó uno que me interesó mucho que se llama Search Krupa, ¿eh? que, que era un experto en telecomunicaciones y en desarrollo de software y, y quería crear una empresa de reconocimiento de voz en México y pues arrancamos esa empresa, se llamó CIMITEL.
0: Ok, entonces, o sea, después de México tú seguiste buscando, o sea, nunca te pasó por la cabeza como, igual y me consigo un buen puesto en una, en una empresa, o sea, como que siempre para ti fue, yo voy a armar lo mío.
2: No, no, no. Ya, ya me seguí con emprendimiento. Hice lo Hicimos una empresa que se llamó Pirant. Pirant se la vendimos a unos ingleses. Luego entré a operar una empresa que se llamó Innova de un amigo mío que era, desarrollaba dispositivos médicos, que fue como una incubadora de dispositivos médicos. Eh, y esa empresa se la vendimos a un fondo. Y luego... Eh, luego ya estaba yo muy cansado y ahí es cuando decidí dejar de emprender. Fue la primera mm -hmm. vez. Y entonces me metí como profesor a Centro, que es una universidad de, sí, 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 de cine y de diseño y demás. Pero pues, a la semana me di cuenta que hay un chorro de cosas padrísimas que están haciendo adentro. Entonces creé el Centro de Emprendimiento. Entonces otra vez me regresé. Era como mi segunda incubadora. Eh, y luego me habló Telefónica y me invitaron a Guaira, a, a, me invitaron a, a crear Guaira México, que era la primera incubadora bueno, era una aceleradora, le llamaban ellos, pero de, de startups de tecnología. Entonces, imagínate, ya había incubado dispositivos médicos, cosas creativas y tecnología. Y, y pues de repente, que, que ahí fue mi única chamba que, a pesar de que yo incubaba empresas, pues eran un corporativo y estaba yo bastante frustrado, ¿no? Okay, okay. Porque tenía otra vez jefes y tenía que hacer comités y no, no, no me encantó la experiencia. Y entonces me salí y puse Star en México.
1: Ok, o sea, entonces ¿tú, tú tuviste dos exits, tres, ¿no? De, o sea, como a lo largo de, de, la, de, de la carrera de 15 años. En Nueva América
2: no fue exit mía, okay. pero, pero apoyé, digamos. Sí,
0: a lo mejor hay gente que no maneja los términos tan emprendedores como ustedes. ¿Qué significa <ríe> tener un exit? A ver,
1: a ver, a ver. Les, explícales tú, Marcos, mejor que, que pues
2: las, las empresas, especialmente las empresas que consiguen inversión, tienen que tener una cosa que se llama una salida financiera, porque si no, no le regresas el dinero a los inversionistas. Entonces, pues la típica salida financiera que todo el mundo busca es salir a bolsa, ¿no? Es así como el gran éxito. México es un lugar difícil para salir a bolsa, inclusive con la nueva bolsa viva, ¿no? Eh, la segunda salida que uno busca, pues es lo que se llama fusiones y adquisiciones, o sea, que una empresa te compre, ¿no? Okay. Hacerte grande, 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 y que luego llegue Google y te compre, o Facebook, claro. o Amazon, o alguien así. Entonces, nosotros tuvimos un par de, de salidas de ese tipo. Y luego hay otras salidas financieras que son más, más lentas, como dar dividendos a tus inversionistas o este tipo de cosas. Pero, pero las que se buscan son las primeras dos.
1: Exacto. Sí, justo en un libro, muy, muy no recuerdo cuál es el título, pero eso es como, o sea, un éxito es como, como para un emprendedor, es como llegar a la meta. Es como decir, cumplí todo esto y el éxito es justo como esa, esa línea de meta en la que dices cumplí el, el, el
0: cometido, ¿no? Exacto. Ok, ok, perfecto. Y, y entonces tú empezaste con Startup México, sí, sí yo recuerdo lo que lo dijiste, ¿no? Y ahí, ¿qué, qué hacías o qué haces?
2: Bueno, Startup México es una... Inició como, como mi propia incubadora, aplicando todo esto que ya había yo aprendido eh, y con el apoyo del INADM en su momento, creamos una macro incubadora en el DF, eh, que ya no es el DF, es la CDMX, sí, perdón. Sí. Eh, y, y cómo se llama, y la, la idea era hacer un lugar súper inclusivo en una colonia no tan, eh, no tan eh, cara, precisamente ¿Sí? para que sea la gente, para que la gente quisiera ir de cualquier tipo de gente, y que no se enfocara tampoco a una industria, sino que sea más general. Y la, la intención desde el principio fue crear ecosistemas de emprendimiento en donde no los había. ¿Sí? Y estar en México, pues empezó con un programa de incubación. Pero ya tenemos muchos programas. Ahorita tenemos programas de aceleración. Tenemos el fondo de Dux Capital sale en parte de Startup México. Eh, tenemos programas de Soft Landing, donde nos traemos empresas a, a México eh, para que crezcan en México. Eh, ya sea porque les interesa el mercado latinoamericano o porque están en un país más chiquito y quieren crecer. Claro, sí. eh, tenemos programas académicos. Tenemos todo lo relacionado con emprendimiento y con innovación.
1: ¿Cuántos años lleva ya Startup México?
2: Mira, se conceptualizó en noviembre del 2013. Ok. Empezamos a trabajar en Star of México en el 2014, pero se inaugura en noviembre de 2014, la inauguración okay. oficial.
0: ¿Y eso, es a, y eso es a donde tú todavía sigues full time ahorita.
2: Full time. Digo, ya, ya hago otras cosas también, pero, pero el fuerte Star of México.
1: Ok. Y luego esto que seguramente mucha gente va a estar, o sea, le, le da mucha curiosidad. ¿Cómo viene esta invitación de, de Shark Tank? Y aquí me gustaría, antes de, de entrar a ese punto, hacerte una pregunta que para mí es muy importante. Yo veo que, justo un poco la pregunta que te hacíamos al inicio de, de experimentar o planear, yo algo de repente con lo que choco un poco, en el caso, por ejemplo, de Rodrigo, que, que habla en Shark Tank, que habla mucho acerca de estudios de mercado. Yo veo que, yo, yo, yo soy un creyente de que experimentar, de repente, es la, es la, es la alternativa más barata más sencilla y que te puede llevar de repente a mejores lugares. Y yo veo que en tu caso, pues también eres un poco de, de, de esa idea de, de experimentar, probar, si jala, pues darle para adelante y si no jala, como dices, matarlo, ¿no? ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Estudios de mercado? ¿No estudios de mercado?
2: Pues depende de tu empresa, ¿no? O sea, si tienes, mira, si tienes una empresa chiquita, ¿qué vas a hacer en un estudio de mercado? Te vas ah, a comer con no. tu presupuesto en un estudio eso. de mercado. Que además... Déjame decirte que un estudio de mercado también a veces están tan pésimo hechos si no te dicen nada. ¿eh? Sí. Es, 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 o te dicen lo mercado, que quieres escuchar. Los estudios de mercado son, son bajo el, el... O sea, el, digamos que, que el precepto de los estudios de mercado es shit in, shit out. Uh -huh. si, si no haces las preguntas correctas no te sirve nada la respuesta. ¿no? Eh, y, y muchas veces las preguntas son incorrectas. Ahora... Si tienes una empresa ya grande, establecida, con presupuestos, etcétera, por supuesto que tienes que hacer estudios de mercado y tienes que, que, que validar las cosas de otra manera. La, la suerte que tienen los emprendedores ahora es que en Internet hacer un estudio de mercado es muy barato o, o, o casi no cuesta. O sea, es mandar, hacer un post en tus redes sociales y ver qué te contesta la gente. ¿no? Claro. Este, y eso es más que suficiente como estudio de mercado en un inicio.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo un poco mi, mi, mi pensar de eso es justo ese. Es como número uno de presupuesto Porque un estudio de mercado puede ser carísimo. Y yo he visto muchas empresas cercanas que hacen un estudio de mercado carísimo, que les da las respuestas que ellos están buscando, salen al mercado y todo lo que le, todos los que le dijeron que le iban a comprar, al final nadie compra nada, ¿no? Y al
2: revés. Mira, cuando, cuando le invirtieron a, a, a Startup México, digo, no, perdón, a México.com, la primera, la primera actividad que pidió mi socio es un estudio de mercado.
1: Okay.
2: Y entonces fue con una empresa gigantesca de las grandotas de consultoría, malísima, <risa> les dijo que necesitaba hacer un estudio para ver hacia dónde realmente deberíamos de irnos en México.com y si era viable o no. O sea, imagínate, el objetivo del estudio era si era viable o no México.com. Claro. Y nos mandaron a una, una cotización de un millón de dólares. Exacto. Un millón de dólares. Y si bien lo teníamos, porque nos habían invertido, yo estaba fúrico, porque yo le decía, a ver, güey, hay dos posibles respuestas. Sí, sí es viable. En cuyo caso, ¿para qué diablos nos gastamos un millón de dólares? Claro. Y hay otra respuesta que es, no, no es viable. En cuyo caso, ¿para qué diablos nos gastamos un millón de claro, dólares? Claro, exacto. ¿No? Yo estaba molestísimo.
1: Exacto. estoy Yo estoy es el ejemplo perfecto. Estoy ¿no? completamente de acuerdo con, con ese tema. Creo que de repente eso... Yo creo que justo lo que dices, es una empresa grande. Estás, estás pensando, por ejemplo, en mejorar tu propio producto, cambiar algunas características en tema de software, cosas así. Pues evidentemente hay que preguntarle a los clientes, ¿no? Ahí sí creo que es muy importante. Pero sí creo que para un emprendedor que va a iniciar X empresa, pedirle de cajón a bien un estudio de mercado, pues lo pones en una posición que yo, como tú dices, no creo que vaya a sumar mucho. Y que no, se, no le va a dar el número para llevarlo a cabo. Y a,
2: veces, a veces en Shark Tank, muchas de las preguntas que hacen los, los tiburones son bastante injustas para el emprendedor. De acuerdo. ¿Por qué? Porque les preguntan, les preguntan cosas de empresas grandes que, que ni siquiera a veces ni entienden, ¿no? Y luego se enojan con las respuestas. Yo estoy muy en contra de eso.
0: Okay. Y, y justo ahora que ya, que ya mencionaste sobre el programa, nos encantaría si nos compartes cómo llegaste ahí, cómo te invitaron, cómo ha sido tu experiencia, qué ha sentido, cambió en algo tu vida. Me imagino que, que en tema público sí, seguramente ya mucha más gente te va a reconocer en la calle todo, si nos cuentas esa parte que se me hace que va a estar muy entretenida
2: y, y seguro que muy valiosa. Mira, yo estaba en Startup México y un, un cuate que estaba ahí también, que tenía son tres ahí, no sé, por alguna razón no escuchó que estaban buscando un tiburón nuevo o, 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 o es amigo de la productora. No, nunca le pregunté. Y básicamente llegó un día conmigo y me dijo, oye, ¿te latería hacer un tiburón de Shark Tank? Y le dije, mira, no sé, la verdad, no, no, no estoy seguro, ¿no? En parte me daba un poquito de miedo que la gente piense que soy millonario porque no lo soy, uh -huh. este, en un país como México. Claro, Y, 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 el, y en segundo lugar... Pues no sabía tampoco qué implicaba de mi parte en materia de inversión y ese tipo de cosas. ¿no? Y cuando, cuando él me, me, me... Pero entonces me insiste y me insiste y me insiste y me dice, bueno, déjame dar tu nombre a ver si te hablan. Bien, entonces le dije, ok, seguro, ¿no? ¿Por qué no? Y en eso me habló la productora del programa, Kiren que, que es una súper chava. Y me dijo, oye, ¿quieres entrar a Shark Tank? ¿No? Y la verdad es que al principio le dije, mira, déjame pensarlo. ¿no? Este, ¿Por qué no entro en la siguiente temporada? Esa la temporada. Iban a filmar la 3 ah, Y yo decía, ¿por qué no entro en la 4? ¿no? Déjame pensarlo bien sí.
0: ah.
2: Y de repente me habló un día y me dijo Mira, la verdad es que O entras ahorita o ya no entras Porque sí. necesitamos eh, llenar el, el lugar se va, se va Arturo un año y necesitamos poner a alguien Y este le dije, bueno, órale, va puse a pensar es que es un, es un programa que... O sea, me puse a ver los programas y todo. Y, y la verdad es que es un programa que con sus áreas de oportunidad y lo que quieran, es eh, un programa que promueve increíble la cultura de emprendimiento, ¿no? Y eso fue lo primero que me fijé. Y también dije, bueno, esto me debe de impulsar a mí a que me conozca más gente, como bien lo claro. dijiste. Y me debe de ayudar a, a llevar a cabo mi, mi misión y mi visión de una manera quizá más fácil, ¿no? Claro. Y, y entonces acepté, acepté entrar al programa. Ahora, como bien dices, pues a salir del programa es increíble, es increíble la cantidad de gente que ve el programa. De veras, es un programa sí, increíble. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y, y la gente está polarizada, ¿no? Hay gente que me odia a mí, hay gente que odia a Patricia, hay gente que odia a Rodrigo, y hay gente que le gusta a Rodrigo, y hay gente Ajá. que le cae bien Carlos, y ya sabes, ¿no? Como todo en México está polarizado. Claro. Pero la gente te reconoce y te hacen caso y te, y te toman en cuenta. Y eso es importante, o sea, tener... De repente tienes una voz eh, y esa voz pues, la puedes usar para cosas buenas. ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y cómo la llevas tú con todos los shakes? Ya te estás metiendo en temas más álgidos, pero mira. <risa> <risa> Yo me llevo, me llevo muy bien con Arturo, me cae excelente. Rodrigo es un tipazo. Además... Irónicamente yo, Arturo, estuve en la primaria con él.
1: Ah, okay.
2: Arturo, fíjense que Arturo era un chavo que, que cuando iba en segundo de primaria, si no me equivoco, lo saltaron a cuarto de primaria, o sea, se saltó tercero okay. eh, por inteligente. ¿eh? Ah. O sea, un, chavo, un chavo con mucha inteligencia eh, y tiene mucho carisma, es un tipazo. Con Rodrigo casualmente estuve en el TEC, éramos cuates en el TEC, en la prepa. Okay. Entonces lo conozco desde mucho antes de que ah, sí, sí, existiera
1: sí, sí. Genoma Lab
2: y todo esto, ¿no? Y es un cuate que la verdad Tiene una disciplina espectacular Carlos es un tipo muy simpático O sea, no te puede no caer bien sí, sí, sí. Este, No me encanta eso De que a todo le pone US al final Y me lo dice
0: Ajá, sí. Porque
2: al principio pues, es divertido Pero después de un rato ya te calza un poco Ajá, sí. este, Y además me choca que no pasan Lo que yo le contesto en el programa Ajá, sí. este, Con Patty la verdad es que he tenido problemas Patty, Patty es una persona que en parte por la filosofía que tiene y, y el, en parte por la actitud que tiene con los emprendedores, a mí no me encanta, ¿no? Este, y hemos tenido varios roces. Digo, estamos bloqueados mutuamente en Twitter y ya sabes, ¿no? Ajá,
0: ok. okay. Y, pues, o, sea, o sea que entonces, pues sí, el, el programa es algo muy real. O sabes o sea, es muy real las interacciones que tienen ustedes con todos, los sentimientos, emociones, todo es muy real.
2: Sí, el programa es real. O sea, no creas que... Por lo menos en mi caso, digo, yo no puedo hablar por los demás, pero yo no creas que lo que digo, lo digo porque pienso que decir. Y Exacto. Ajá. Bien yo digo lo que siento, ¿no? Como como soy en general. Claro. Sabrá pues, quién le guste, habrá quien quién no le guste, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo la verdad no, no es porque te tengamos en el programa ahorita, pero los, o sea, los comentarios que a mí como emprendedor de repente me parecen más atinados y me gustó mucho la palabra que hiciste, justos. O sea, justos para el tipo de empresa que estás viendo. A mí los que me gustan mucho son los tuyos. ¿eh? Me parece esa palabra, que son los más justos, pues tomando en cuenta el tipo de emprendedor que tienes enfrente, en ¿no? O sea, llevas a alguien que va a hacer no sé, que trae un, 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 un carrito de hamburguesas o cosas así, pues no le puedes pedir cosas de un gran corporativo, por ejemplo, ¿no? Y eso, eso a mí me... No, a ver, dame
2: tus eh, expectativas financieras y tu ratio de... Exacto. Evita de los próximos... años ¿no? Güey, vendo hamburguesas. Exacto, ya, ¿no? exacto. exacto, exacto. Este, ahora, te voy a decir una cosa. Le han bajado. Sean, yo creo que son bastante más amistosos ahora los tiburones, uh -huh. eh, quizá con alguna excepción. Pero, pero la realidad es que a mí no me gusta para nada cuando agreden a los emprendedores. Claro. Porque de por sí imagínate lo intimidante que va a ser entrar al programa a no, presentarle no sé. a tiburones. no Y luego encima de eso estás presentando tu proyecto de vida. Y cuando los agredes y los haces trizas, en realidad lo único que estás haciendo es haciendo que este cuate no vuelva a, em a emprender en su vida, que es lo contrario de lo que queremos hacer en el programa, ¿no?
1: Exacto. Ese, ese mindset a mí me gusta mucho. Y hay algo que tengo aquí anotado que te quería preguntar eh, antes para ir ya como cerrando el, 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 el programa. Tú hablas algo acerca de inversiones egoístas y eso, eso, eso me gusta mucho. O sea, este tema de, de inversiones en las que solamente ganas tú, ¿cuál es tu perspectiva acerca de eso? Mira,
2: cada vez que digo eso, tengo problemas con mi esposa porque ella vende bienes raíces. ¿eh? Pero, o sea, yo creo que la gente tiene que tener un portafolio distribuido. En cosas que le van a dejar lana, por supuesto, o más seguras. Y cosas que tienen más riesgo. Desgraciadamente en México, y en general en muchos países, ¿no? Pero en México somos, tenemos mucha aversión al riesgo. Eh... Yo, lo que pasa es que me preguntan que qué opino, por ejemplo, de las inversiones en bienes raíces o en divisas o en cosas de ese tipo. Exacto. Y yo siento que son inversiones que claro que son buenas, porque pues la divisa ahí está y el bien raíz ahí está, pero que son muy egoístas porque no ayudas a nadie. O sea, ayudas te ayudas a ti claro. y ayudas al quizá al cuate que construyó la casa o el edificio, pero nadie más se beneficia. Digo, los, los albañiles que lo hicieron quizá, pero... No, no, no tan directamente. ¿no? Sí, sí, sí. Este, la diferencia es que cuando inviertes en emprendedores, inviertes en el sueño de, de un grupo de chavos o de chavas, inviertes en trabajos de alto valor agregado, inviertes en la economía del país y en la competitividad. O sea, como que el resultado, aun cuando falle el emprendimiento, es todo un ecosistema que se beneficia, ¿no? Y, y por eso me gusta mucho emprender, eh, invertir en emprendedores. Ahora, claro que tiene más riesgo, ¿eh? sí. pero, pero también tiene un retorno potencial mucho mayor. Entonces, si le pegas a una, pues ya le hiciste. no
0: pero... Igual yo también viendo una, una creo que entrevista que te hicieron, me acuerdo que decías que lo más importante es la persona, o sea, el emprendedor, que a veces el producto a lo mejor no es el mejor, pero si está la persona, igual lo, ella es otra cosa. Entonces, si nos pudieras compartir también un poco de eso, la importancia de que, a pesar de que a lo mejor tú no, en este momento no tengas la, la idea del mundo, pero si eres la persona con este carácter, probablemente después vaya a jalar.
2: La idea es muy importante y obviamente que la puedan hacer, ¿no? El, el que el resuelvan un problema y lo resuelvan de manera diferenciada, eso es esencial. Pero yo mantengo un mal emprendedor con un buen proyecto, nunca va a tener el éxito de un buen emprendedor, aunque sea malo su proyecto. O sea, hay gente que es luchona, que es ética, que, que, que trata y trata y trata y, y pelea y tiene resiliencia y optimismo y no lo derriban los obstáculos. Ese es el emprendedor que quieres empre invertir. Un cuate que, que o no es ético, o, o no va a chambear, o, 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 no, o se va a rendir muy rápido, pues obviamente va a matar la empresa donde está.
0: Claro. Claro, sí, me parece súper, súper importante eso, entender como que estás justamente en el principio, lo de las cualidades, ¿no? O sea, las cualidades que tiene que tener un emprendedor y es algo que luego también tú dices mucho, ¿no? También, no sé qué piensas tú, Marcos, pero hay gente que a lo mejor está bien que no sea emprendedora. O sea, hay gente que a lo mejor tiene más materia para ser ejecutora o para trabajar y a veces vivimos en esta sociedad en la que a lo mejor ahora está muy de moda este tema del emprendimiento y a lo mejor no es para todos, ¿no? <coughs>
2: Bueno, eh, definitivamente no es para todos. O sea, yo, yo siempre lo divido en, en la gente que le gusta la montaña rusa y la gente que le gusta el carrusel, ¿no?
1: Sí, ajá. Exacto.
2: Si no te gusta la montaña rusa, no te metes a emprender. Emprender es una... Son situaciones muy complicadas, son emociones muy fuertes. Eh, a veces te sientes solo contra el mundo. Hay gente que no le gusta eso, ¿no? De plano no lo aguanta, ¿no? Entonces, ¿para qué te metes a emprender? Hay gente que le gusta el carrusel. Que, que, que da vueltas si y te pagan tu cheque de nómina y vuelve a dar vuelta y te vuelven a pagar tu cheque y están contentos con eso. Yo, por ejemplo, me dispararía, me pegaría un tiro con el carrusel. a el carrusel. Me gustan las emociones fuertes, pero no todo mundo hace eso. Ahora, hay mucha gente que le gusta la montaña rusa, pero que siente que no tiene las habilidades para emprender. Y la buena noticia es que todas esas se pueden adquirir. Okay. Eso es cuestión de entrenamiento, de juntarte con mentores, de acercarte a una incubadora etcétera. Eso sí se puede aprender. Lo que no se puede aprender, yo creo, es a que te guste la montaña rusa.
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Yo hablo, hablo un poco de eso, de que creo que ahorita hay una presión a veces muy grande por parte de, de la escuela más importante de México y, de, y, de, y del mundo, de que si no eres un chavo emprendedor, prácticamente eres un fracasado. Y yo creo eso, que hay gente que no le gustan ese tipo de emociones y no le gusta esa soledad y, y, y es bueno que tengan una chamba y pueden ser felices y pueden tener su familia y pueden Estar alegres. Yo platicaba un poco con, pues he dicho, con mi hermano y con mi mamá apenas, que en este tema de la pandemia, o sea, lo, lo, lo difícil que se, que se pone en la dirección de una empresa, hay algo dentro de mí que, que es algo que es medio enfermizo de alguna manera, que cuando está complicado, te, te provoca cierta dopante te provoca cierto algo que te mantiene de pie y quieres como seguir buscando. Pero definitivamente
2: solo... Se, se llama resolución de problemas bajo presión.
1: Eso, es, hay algo que dices, puta, estoy, estoy ya cuatro días de la nómina y tengo cinco mil barros en el banco, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Eso, eso como que hay gente, eh, emprendedores, que eso los mantiene despiertos y, y con energía para empezar la mañana. Hay gente que eso puede hacer que se suicide, literalmente.
2: Sí, sí, definitivamente tiene, tiene que ver mucho con las personalidades, pero también tienen que entender una cosa, si todos fueran emprendedores, nadie tendría empleados, ¿no? Claro, Entonces, exacto. O sea, no se puede. Es como si todos fueran líderes, Nadie sería líder porque no habría seguidores. Los seguidores son tan importantes como el líder para el liderazgo. Lo mismo, los empleados son tan importantes para el emprendedor como el, como el emprendedor mismo. Es
0: el ciclo de la vida, ¿no? O sea, literal así es el ciclo de la vida como... Creo Creo que, que te voy a decir es
2: que sí puede ser la gente y sí puede aprender. La gente que le gusta el carrusel, la gente que le gusta ser empleado, lo que sí pueden aprender es a intraemprender, a emprender dentro de su empresa y a crecer dentro de su empresa. Y eso también es importante. Exacto. Sí, yo creo que mu
1: mucho parte de ser bien honesto contigo mismo, seas quien seas, y, y verdaderamente, ¿esto me gusta o lo quiero hacer? Pues porque, pues porque me dijeron en la escuela que si no soy un emprendedor, pues qué fracaso, ¿no?
2: Fíjate que es muy chistoso, porque cuando yo empecé a emprender era al revés. Sí, era al y revés, eras, exacto. Era ¿no?
0: Sí, lo correcto era hacer como carrera en, una, en un corporativo, casarte. Lo y... era
2: volverte el gerente de marca sí, de alguna empresa para. importante.
1: Exacto. Y ahora el argumento como que ha cambiado al contrario, ¿no?
2: Me da mucho gusto, porque eso es muy importante. Los países, mira, los países ricos, la gente próspera, son los países que apoyan el emprendimiento y la innovación. ¿eh? Eso sí es así de fácil. Y esto te lo, lo puedes ver con todos los países del mundo. Los países que tienen dinero, con excepción de uno que otro país árabe que tiene un choro de petróleo, y, Ajá. Pero, pero que toda la fortuna la tiene el jeque, ¿no? Nada más. Sí. O sea, los países que tienen una buena economía y que además está distribuida correctamente, es porque tienen emprendedores. Sí, por además, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo.
0: Y para ir, para ir cerrando, mi estimado Marcus, ¿cuáles serían tus mejores consejos? Deja tú a alguien que ya tiene un emprendimiento, alguien que está dudando... Si lanzarse o no lanzarse, porque creo que ahí es donde se queda la mayoría de las personas, ¿no? De que tienen esta idea maravillosa que han cargado por años y siempre se ha quedado en su cabeza, ¿no? Tanto si vale la pena arriesgarse y a quién me acerco, ¿no? Porque creo que, como dices, se, se vale no saber, o sea, se vale no saber para dónde y a lo mejor a veces es mala idea aventarte tú solo, ¿no? A lo mejor si te acercas a alguien sería mejor.
2: Yo, los consejos que le doy siempre es el mismo. Es primero, de preferencia encuentra algo que te gusta y para lo que seas bueno. Claro. Porque si, si te dedicas a algo que te gusta y para lo que eres bueno, ni siquiera vas a tener que trabajar tanto el resto de tu vida. Vas a divertir sí. como parte de tu trabajo, ¿no? Segundo, sí. encuentra un propósito. Un propósito, como decíamos, más allá de, de, de hacer dinero. Un propósito que, que, que normalmente va relacionado con ayudar al mundo, con mejorar la vida de las personas, de alguna u otra manera, ¿no? Algún grupo de personas. Cualquier empresa que tú me digas tenía un propósito. Facebook tenía el propósito de... De que tengas a tus amigos a la mano. Claro. Amazon tenía el propósito de que compres cosas más baratas. Netflix tenía el propósito de que no pagues cuotas extraordinarias cuando traigas tu video en Blockbuster. O sea, todos tenían un propósito de mejorar algo, ¿no? O algún claro. aspecto de tu vida. Eh, y luego, encuentra un problema. Que mientras más popular sea el problema y más frecuente, pues más grande es tu mercado. Y resuélvelo de manera diferenciada. Ok. Si haces eso, yo te garantizo el 80% de tu éxito. Lo demás es ejecución. Es tu equipo y ejecución.
1: Me parece una buena o buenísimos tres tips. Justo eso, eh, o sea, las tres cosas que dijiste de... Sí, 100%. 100% de acuerdo. Creo que es como una formulita muy buena que es para que se la puedan llevar la... la, la
2: bueno, y agregaría lo que dijimos al principio. Atrévanse, ¿no? Exacto, claro.
1: Sí, atrévanse. Y eso yo, yo ahí agregaría justo eso. Ahí a lo que me gusta, que es como que logres encontrar lo que te gusta... Para lo que eres bueno y para lo que te podrían pagar. Como encontrar ese circulito en medio de esas tres que te pueda Esa llevar a lugar. ¿Cómo?
2: Esa intersección es muy
1: Eso. importante. Exacto, 100%. Pues, Marcos, ya yo creo que ya no te quitamos más tiempo, ya nos echamos aquí un buen rato. Sí. este De verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo me, me la pasé increíble. Espero que tú también, esta es tu casa, hermanos de fuerza, es tu casa de, de aquí para ahí, siempre. Este, No sé si quieras dar un último, un último mensaje a los emprendedores, a la gente que te escuche, un, un, un mensaje acá motivacional. Bueno, el,
2: me gustaría decirles que, que estamos en una época muy difícil, este, primero obviamente por la pandemia, porque tenemos problemas de salud muy fuertes, porque estamos bastante desconectados unos de otros, estamos en casa, este, de por sí somos una sociedad que no colabora tanto y, y ahora quizá menos, o quizá más, eh, quizá más, quizá más precisamente por, por, por estar distanciados. Eh, además, tenemos un gobierno que realmente no está apoyando al emprendimiento ni la competitividad, ni, y parece que no están interesados en mejorar la economía del país, sino al contrario. Tenemos una sociedad increíblemente dividida, eh, a la mitad, este, que como nunca yo había visto en México. Sin embargo, creo que es una gran época para emprender. Es una gran época para emprender porque hay apoyos, porque hay, hay apoyos, quizá no a nivel gobierno federal, pero a, a gobiernos regionales, con incubadoras, con fondos de inversión, con, con aceleradoras, etcétera, con mentores. Nunca había habido un ecosistema como el que hay hoy en México. Y también porque hay problemas nuevos. La pandemia trajo problemas nuevos. Y estos problemas todos son oportunidades de emprendimiento. Entonces... Lo que falta es que salgan y prueben y traten. O sea, estadísticamente le pegas al tercer emprendimiento, no al primero ni al segundo. Entonces tengan paciencia. Eh, atrévanse a fallar. Eso es importante. Fallar es parte de llegar al éxito.
0: No, total, totalmente de acuerdo. Creo que esto que mencionas, en el emprendimiento como en la vida, esa es la clave. O sea, fallar... Atreverte a fallar, atreverte a equivocarte, tanto en tu empresa como en tus relaciones, como en todo, pues a final de cuentas es lo que te hace más fuerte y una mejor versión, tanto como empresario como ser humano. Entonces, eh, Marcos, de verdad, infinitamente gracias. Aquí en el programa somos tremendos fans tuyos y ahora más, y de verdad que lo valoramos un montón que te hayas dado el tiempo de hablar con nosotros. Y estoy seguro que este mensaje le va a llegar a muchos jóvenes que justo están en sus casas ahorita, viendo si sí o si no, y que esperemos que después de este episodio, digan que sí y empecemos a ver más emprendedores y gracias también a ti por todo el labor que haces de inspiración a, a los jóvenes y lo que haces en, en las incubadoras, porque al final de cuentas, pues eso es lo que haces, no tratar de que, de que los jóvenes y la gente con ideas se, se, pues se vuelvan realidad de una forma más exitosa. Entonces, no, no solo por la parte financiera y la parte económica tienes toda nuestra admiración, sino también por esta parte humana de, de tratar de ayudar a los demás a cumplir sus sueños. Eres como un, este, pues sí, como un proveedor de sueños, una ayuda para que la gente cumpla sus sueños. Y eso a mí se me hace que está fantástico y qué bonito trabajo y que lo sigas haciendo por siempre, Marcos. Mil gracias.
2: Hombre, pues muchas gracias por, por las palabras y muchísimas gracias por la, por la invitación. Y este, avíseme cuando salga esto. claro sí,
1: ¿En dónde te pueden encontrar, Marcos? En redes sociales para que la gente te...
2: Hermano, solo hay una persona en el mundo que se llama Marcos <ríe> Santos. Si no me encuentran no quiero que me encuentren.
1: <risa> me gustó, me gustó ese. Y una vez más, gracias a José Luis y a Lore, que nos hicieron favor de, de, de tenerte a ti hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias a ti, Marcos, de verdad estuvo increíble. Mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres, ahí me encuentran, mi nombre sí es un poco más común. A mí me encuentran este, como Daniel Torres en Instagram, Facebook, Twitter, todas partes, y hermanos de fuerza en Instagram. Muchísimas gracias, familia, por haber estado con nosotros. Marcos, una vez más, mil gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, comunidad de fuerza. Se despide acá Miki Torres. Eh, que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Que inicien este 2021 con, con la mejor de las bendiciones, con la mejor de las actitudes. Ya saben, ahí estamos como dijo mi hermano, eh, en todas partes como Hermanos de Fuerza. A mí me encuentras como Miki Torres C. Eh. Nos vemos la próxima semana y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te alcanzará. Gracias.